l'actualité sous toutes ses coutures, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Tout d'abord les titres. En pèlerinage, depuis le 28 septembre, un groupe de paroissiens de l'église Sainte-Hélène ainsi que le père Gérard Mongelard bloqués dans un hôtel à Bethléem. À cause du conflit entre Israël et la Palestine, ils n'ont pu prendre l'avion hier pour se rendre en Turquie. Et cette guerre a déjà fait plus de 700 morts en Israël et plus de 2150 blessés ces dernières 24 heures. Le Hamas revendique de nouveaux tirs de roquettes et les affrontements se sont poursuivis durant la nuit. Les objections préliminaires de l'ICAC rejetées, la belle review de Franklin appelée en cours suprême ce lundi. Vimen s'abapatit de nouveau devant la justice. Les arguments de, du commissaire de police contestant sa libération conditionnelle entendue ce 9 octobre. Elika qui résiste à la demande de Vivek Person pour un ordre de Mandamus dans l'affaire Stack Party. L'affaire de nouveau devant la chef juge ce lundi matin. La journée mondiale de la Poste est observée ce 9 octobre. Le service postal va sombrer à l'avenir si les politiciens continuent de le contrôler, déplore Badal Oximon de l'Union of Post Office Workers. Des armes blanches et une somme de 212 000 roupies découvertes dans le coffre de sa voiture à Beauvalon. Le directeur d'une agence de sécurité arrêté pour possession d'armes blanches et blanchiment d'argent. Et la guerre en Ukraine, des enquêteurs de l'ONU attendus en Ukraine donc. Kiev qui craint une multiplication des frappes russes. Un groupe de paroissiens de l'église Sainte-Hélène et le père Gérard Mongelard se retrouvent bloqués dans un hôtel à Bethléem. Au nombre de 36, ils se sont rendus depuis le 28 septembre en Terre Sainte pour un pèlerinage à cause du conflit entre Israël et la Palestine. Depuis samedi, ils n'ont pu prendre l'avion dimanche pour la Turquie. Entre-temps, ils ont pu trouver refuge dans un hôtel et sont pour l'heure en sécurité, affirme le père Gérard Mongelard. Ce dernier ajoute qu'ils étudient d'autres options qui leur permettront de regagner au plus vite le pays. On l'écoute. Moi, avec un groupe de pèlerins de la paroisse Sainte-Hélène, nous avons 36 en tout, nous à Jérusalem. Nous commençons le pèlerinage le 28 septembre et nous disposons pour l'avion Zodi pour Istanbul, donc à 20h ce soir. Mais avec la guerre qui finit de déclarer, donc tout frontière fermée, aéroport, tout vol inannulé. Donc là, nous à Bethléem, qui est à peu près à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem, nous donne l'hôtel et nous piatane. Nous ne connaissons pas comme étant ça la guerre là pour durer. Là, nous piatane si nous gagnons l'autre possibilité pour nous rendre Maurice, mais pour le moment, nous de l'attente. Merci pour votre soutien, nous en sécurité, nous bien, mais nous pas qu'on la suite. Et ces affrontements ont continué hier entre Israël et la branche armée du Hamas qui avait lancé la veille une vaste attaque depuis la bande de Gaza. Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque du Hamas samedi matin contre Israël, a annoncé l'armée israélienne dans un nouveau bilan publié ce lundi matin. L'armée israélienne a aussi fait état de 2150 Israéliens blessés depuis samedi dans une mise à jour postée sur son compte officiel X. Le Hamas revendique une attaque majeure avec 100 roquettes sur une ville située dans le sud d'Israël. Un immeuble a été touché et un enfant de 8 ans blessé selon les médias israéliens. Des explosions ont également été entendues dans le centre du pays, rapporte la chaîne CNN. 
L'affaire concernant la révision de la caution de Franklin a été examinée par les juges Iqbal Magua et Shamim Ahmed Lelou. Mardi dernier, la commission anticorruption avait soulevé des points préliminaires de droit. L'ICAC avait argumenté que les avocats de Franklin n'avaient pas suivi la procédure appropriée pour demander une révision de la caution. Selon elle, Franklin aurait dû présenter une demande expartée devant un juge en chambre. Maître Yatine Varma avait indiqué dans sa soumission écrite que rien n'interdisait à son client de procéder par voie de motion et d'affidavis sans passer préalablement devant un juge en chambre. Il avait également ajouté que des préoccupations de procédure ne devraient pas entraver les droits fondamentaux de l'individu. Après avoir entendu les débats, les juges ont rejeté les objections préliminaires de l'ICAC. Ils ont soutenu que l'application de la mauvaise procédure ne pouvait pas être utilisée comme motif de sanction contre l'accusé. L'affaire se poursuivra en cours ce lundi. C'est accompagné de ses avocats que Vimen Sabapati se rendra donc ce lundi au tribunal pour prendre connaissance des arguments du commissaire de police. Ce dernier qui, rappelons-le, conteste la décision de la magistrate d'accorder la liberté conditionnelle à l'ancien entraîneur national de Moitaï. Pour rappel, Vimen Sabapati a été libéré sous caution jeudi après-midi après avoir passé près de cinq mois en détention policière. Sa libération a été possible grâce à l'absence d'objection du bureau du directeur des poursuites publiques. Et puis, l'ICAC résiste à la demande de Vivek Person pour un ordre de mandamus dans l'affaire Stack Party, l'affaire de nouveau devant la chef juge ce lundi. La requête de Vivek Canum Person visant à obtenir un ordre de la Cour pour convoquer l'ICAC, le commissaire de police et les présumés protagonistes de l'affaire Stack Party a été examiné le 27 septembre dernier devant la chef juge Rihanna Mengli Goulboul. L'ICAC, représenté par ses avocats, avait alors exprimé son opposition à l'initiative de Vivek Person. L'un de leurs arguments était que le prêtre n'avait pas d'intérêt légitime dans cette affaire. Elle a donc été renvoyée à ce lundi 9 octobre pour une nouvelle audience. Dans le but de contester la décision de la Cour suprême, la demande d'Amina Golub-Fakim visant à solliciter l'avis du Privy Council sera examinée ce lundi. L'affaire avait été inscrite au calendrier le 2 octobre dernier devant la chef-juge Rihanna Mengli-Goulboul. Cependant, elle a été reportée à ce lundi 9 octobre afin de permettre à Amina Golub-Fakim de finaliser son affidavit. L'ancienne présidente de la République souhaite remettre en question les conclusions de la commission d'enquête présidée par l'ancien chef-juge Asraf Kounaï. Sa demande de révision judiciaire avait été rejetée par la Cour suprême et elle aspire maintenant à contester ce rejet devant le Privy Council. Amina Golub-Fakim sollicite donc l'autorisation de la Cour suprême pour porter cette affaire en appel devant le Conseil privé du roi. C'est ce lundi que le chief executive officer de la... People's Tough PLC, Colwant Ubiram, sera interrogé par la division des courses épiques. Après avoir été convoqué initialement mercredi dernier, il a transmis un certificat médical au conseil d'administration de la HRD. Une heure seulement avant le début de l'enquête, la division des courses épiques souhaite obtenir des clarifications concernant le contenu d'un communiqué émis par le PTP le dimanche 1er octobre. Dans ce communiqué, le CEO du PTP a exprimé son désaccord vis-à-vis d'une décision prise par la HRD lors de la 30e journée de course le samedi 37. Cependant, les explications fournies par la HRD au PTP ne semblent pas avoir convaincu ce dernier, ce qui a conduit à la publication du communiqué de la People's Tough PLC le lendemain. 
Le speaker de l'Assemblée nationale, Sourjdef Fokir, avait entamé des négociations avec la National Property Fund Limited pour l'achat d'une résidence à quatre bandes valant 30 millions de roupies. Le leader du PMSD, Xavier Luc Duval, a expliqué qu'après la divulgation de ces informations, Sourjdef Fokir n'a finalement pas acquis la résidence. Il a affirmé que cela constitue une petite victoire pour la démocratie. Xavier Luc Duval a fait cette déclaration lors d'une conférence des leaders de l'Alliance Parti Travailliste, MMM PMSD, qui s'est tenue samedi des propos rapportés par Stéphane Douce. La rentrée parlementaire est attendue après trois mois. Nous pouvons préparer nous, nous pouvons joindre la semaine prochaine tout bon député. Nous préparer nous attaquer, si nous sommes capables de dire, sur le gouvernement, le désir de transparence. Nous sagrons pour guetter qui explique encore la même. C'est un petit remède qui espère aller. Nous espérons qu'on se content. Mais pour guetter encore la même, c'est même bien content de nous dire à un camarade qui n'est pas gagné ce diplôme de garden sur flat. Il est bizarre de loin de la case. Je me suis posé des propres casques. Ça, c'est quand même une petite victoire pour la démocratie parce qu'il n'est pas capable de récompenser du monde qui peut tuer la démocratie, tuer la démocratie parlementaire. Donc, Et aujourd'hui, le monde observe la journée mondiale de la poste marquant l'anniversaire de la création de l'union postale universelle à Berne, la capitale suisse. En 1874, cette journée a été désignée journée mondiale de la poste lors du congrès de Tokyo en 1969. Badal Simon, président de l'Union of Post Office Workers, souligne que la contribution des travailleurs postaux qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme n'est pas suffisamment reconnue. Il estime qu'il aurait dû y avoir une réunion en cette journée mondiale pour honorer leurs efforts. Par ailleurs, il explique que le service postal se détériore et que la poste risque de disparaître à l'avenir si les politiciens continuent à intervenir. Il prend en exemple les frais d'affranchissement récemment appliqués au colis. Il s'est exprimé au micro de Shaima Kamadi. Ce lundi 9 octobre, c'est aussi le 93e anniversaire de la naissance de Sagaïtan Duval. Ce dernier, rappelons-le, avocat et homme politique, est décédé en 5 mai 1996 dans sa résidence de Melville à Grand Gaube. Alors qu'il était leader de l'opposition au cours de sa vie, il était renommé à la fois en tant qu'avocat spécialisé en affaires criminelles et en tant que ténor du barreau. Après son retour au pays en 1955, à la suite de ses études en droit, Sogaïtan Duval a reçu de nombreuses distinctions, notamment celle de Queen's Council et chevalier de la Légion d'honneur, entre autres. Maître Amavaladen affirme qu'il a été particulièrement impressionné par les plaidoiries de Sogaïtan Duval et estime que sa contribution a été immense.
Cela étant, sur so, la so façon de poser des questions, c'est différent. C'est le travail sur case, et après ça, il pose bien une question, mais bien une question qui peut aider pour faire sur plaidoirie pour gagner case. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, ce Gaëtan, dans le case, c'est surtout c'est un monde qui dit euh, très un compte à peine de mort. Ce Gaëtan, il influence le judiciaire aussi devant quand devant jury. C'est un avocat qui n'a pas perdu case devant jury. Gaëtan Duval, quand il a comme avocat, il influence aussi le judiciaire. Parce que quand on case, business brain, on case, we want peer and favor. Donc, ça gagnant sur contribution pour un avocat, quand nous dit du point de vue avocat, il immense, mais malheureusement, un case aux assises, pénal, ben aussi. Alors que Maître Olivier Barbe rappelle que ce Gaëtan Duval a toujours prôné en faveur des institutions indépendantes afin de s'assurer de la séparation des pouvoirs. À l'époque, lors de la conférence constitutionnelle à Londres, Sogaretan Duval et Jules Kenick avaient mis l'accent sur la nécessité pour qu'il y ait des institutions indépendantes pour assurer la séparation de pouvoir. Pour Sogaretan, il est impératif que le judiciaire soit indépendant et inspire confiance. Il disait toujours que le judiciaire doit être comme la femme de César, au-dessus de Ce Gaëtan a toujours combattu pour préserver le maintien du recours au Privé Council. On doit aussi se rappeler qu'il a beaucoup contribué à la jurisprudence mauricienne. Il n'a jamais perdu un cas aux assises et je pense humblement que son nom mérite d'être attribué à la Nucotrance. Et puis sachez que dans le cadre de cette commémoration, les membres du parti du euh, PMSD plutôt se recueilleront ce lundi après-midi sur la tombe de ce Gaëtan Duval au cimetière de Saint-Jean à Quatre-Bornes. Cet accident sorèze dimanche soir, un habitant de plaine verte y laisse la vie. Kader Dilbar, 57 ans, était le passager en groupe sur un deux roues piloté par un habitant de Vallée Pito. La motocyclette conduit par ce dernier est euh, entrée en collision avec la voiture d'un couple qui se dirigeait en direction de Port-Louis. Ayant subi de graves blessures, l'habitant de Vallée Pito n'était pas en mesure euh, de passer un alcotest. Kader Dilbar et le pilote de la moto ont été conduits à l'hôpital Jitu pour des soins où le premier a ensuite rendu l'âme. Les deux véhicules accidentés ont été emmenés au poste de police de Paille pour la suite de l'enquête. Dans un rapport de police, il est indiqué qu'au moment de l'accident, la route était sèche et qu'aucune réparation était en cours. L'enquête de la police se poursuit. Des armes blanches et une somme de 212 000 roupies. Découvert dans le coffre de sa voiture, le directeur d'une agence de sécurité arrêté pour possession d'armes blanches et blanchiment d'argent. C'est la police de Maïbourg qui a découvert le poteau rose lors d'un contrôle de routine à Beauvallon dans la soirée de vendredi. Plusieurs armes blanches, soit, des tro- euh, soit euh, trois couteaux, un katana, deux battes en bois et une somme d'argent totalisant 212 000 roupies ont été découvertes dans le coffre du véhicule de cet habitant de pleine magnan Ce dernier a été arrêté et en détention au poste de police de Rosebel en attendant sa comparution en cours. Il fait face à deux charges provisoires, soit possession d'armes et blanchiment d'argent. Cette opération a été menée sous la supervision de l'ASP Nonco. À suivre dans Tempolasso ce lundi après-midi, les prix des carburants revus à deux reprises en séjour, cafouillage du gouvernement ou simplement achat de la paix sociale. Michael Jean-Louis reçoit le député Sean Juman et l'économiste Vishal Junki en studio. L'activiste Nishal Joyram et Sahil Chitamun de People's Power interviendront au téléphone. Rendez-vous à 17h30. 
Top FM. Top on news. First on breaking news. Top Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Un groupe d'enquêteurs de l'ONU était attendu ce week-end dans le village ukrainien de Groza où un missile russe a semé la mort. Au moins 52 personnes ont été tuées la semaine dernière sur moins de 300 habitants. En attendant l'arrivée des enquêteurs, la coordinatrice humanitaire pour l'Ukraine, Denis Brown, qui dirige une mission interagence des Nations Unies, s'est rendue sur place avec ses équipes pour apporter des fournitures médicales et d'infrastructures nécessaires. Fin 2022, les forces russes avaient systématiquement bombardé pendant des mois les infrastructures essentielles de l'Ukraine causant des coupures massives de courant qui avaient plongé des millions de personnes dans le froid et le noir. On passe au rappel des titres. En pèlerinage depuis le 28 septembre, un groupe de paroissiens de l'église Sainte-Hélène ainsi que le père Gérard Mongelard bloqué dans un hôtel à Bethléem. À cause du conflit entre Israël et la Palestine, ils n'ont pu prendre l'avion hier pour se rendre en Turquie. Et cette guerre a déjà fait plus de 700 morts en Israël et plus de 2150 blessés ces dernières 24 heures. Le Hamas revendique de nouveaux tirs de roquettes. Les affrontements se sont poursuivis durant la nuit. Les objections préliminaires de l'ICA projetées, la belle review de Franklin appelée en cours suprême ce lundi. Vimen Sabapati de nouveau devant la justice. Les arguments du commissaire de police contestant sa libération sous caution entendu ce 9 octobre. L'ICAC résiste à la demande de vivre personne pour un ordre de mandamus dans l'affaire Sabapati. L'affaire de nouveau devant la chef juge ce lundi. La journée mondiale de la Poste est observée ce 9 octobre. Le service postal va sombrer à l'avenir si les politiciens continuent de le contrôler. Déplore Badal Oximon of l'Union, de l'Union plutôt of Post Office Workers. Des armes blanches et une somme de 212 000 roupies découvertes dans le coffre de sa voiture à Beauvalon. Le directeur d'une agence de sécurité arrêté pour possession d'armes blanches et blanchiment d'argent. Et puis la guerre en Ukraine des enquêteurs de l'ONU ont attendu. Kiev craint une multiplication des frappes russes. C'est pour ce journal. Merci de l'avoir écouté.